0: グローバルポッドキャストハローエビワンウィザーズグローバルポッドキャストへようこそ皆さんいかがお過ごしでしょうかウィザーズは現地の12日選手が2人 nba の安全衛生プロトコルに入ったとのことで練習をキャンセルしましたそして数時間後の情報だとプロトコルに入ったのが八村瑠衣選手とモリツ・バグナー選手だということが分かりましたまあ、結局現地13日のジャズ戦は延期非常にショッキングなニュースなんですがまあ、まずはとにかく八村選手、バグナー選手、他の選手、コーチ、スタッフ皆さんのご家族が無事であることを願っていますスコット・ブルック生徒コーチは今シーズンたびたび今年は何が起こりうるシーズンかわからないというふうに言っていますがまあ、今日の記者会見その時点ではキャンセルされた練習について話をしてくれていたんですけど、まあ、非常に印象的だなと思ったコメントがありました昨年の3月コロナがアメリカで広がってきた時に今振り返るとナイーブだけど数か月で終わるものだと思っていた、まあ、それが今になっても状況が変わっていない引き続きみんなで力を合わせて注意が必要だと言っていました。本当ですよねいやワクチンの実用化ががいつになるか分かりませんがコロナの収束までまだまだ先が長そうです皆さんも本当に気をつけてくださいさてこの先の状況がいろいろわからない中でまあ本当にそれどころではないのかもしれないんですが一旦コート上に話を戻しましょうウィザーズは前の試合フェニックスサンズに勝って2021年はここまで三勝三敗です2021年二回目のウィザーズグローバルポッドキャストなんですが今日のゲストはなんとバスケ解説のロックスターあの佐々木クリスさん僕も何度か現場や番組でご一緒させてもらってるんですがじっくりと話すのが今回が初めてなのですっごく楽しみです八村選手についてウィザーズについてクリスさんのアナリシスをいただければと思いますそれでは早速インタビューです Take a listen. はい、えー、クリスさんこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 。いつも見てます
1: 。<笑>ありがとうございます、は
0: い<笑>あのー。アメリカでも
1: 見れるっていうのは嬉しいですね。
0: <笑>そうですよね。特に今はね、まあ、あの熱血バスケはね、あの自分はまあ音声だけって形になりますけど、うんうんまあ、日本にいた時はね、もちろん熱血バスケも見てましたけど、だけど今、YouTube でね、うん、見られるから、すごくあの佐々木クリスさんのファンにとってはね、嬉しいんじゃないかなと思いますけど、あのまずこれ完全にただ自分が知りたくて伺いたいんですけど、はいえー、まあ僕はカナダと日本のハーフなんですけど、クリスさんはアメリカと日本のハーフなんですか
1: そうです母がアメリカ人ですね
0: 母がお母さんなんですね、なるほど、うん、結構多くのパターン、お父さんがあの西洋の方で、うん、お母さんが日本人っていう、ね、パターンを置いて、お母さんがアメリカ人、そうです、はい。はい、で、えーっと、育ちは日本、生まれはアメリカだったんですか、うん
1: 、そうですすかそうね生まれたのはニューヨークで、まあ、父の仕事で、はいまあ、転勤になって、父と母がニューヨークにいて、父がニューヨーク在勤の時に僕が生まれた。はい
0: でまあ
1: 、ニューヨーク勤務が5年ぐらいだったんですけど僕がまあ4歳半ぐらいまで成長したら、まあ、また日本にこう勤務が戻っ
0: て、はい、でそこからは
1: ずっと日本、東京にいますね。は
0: い、うんなるほど、まあ、でもその後はだっはずっと日本の学校オービリン中学高校で青山学院ですよね。だけどその間って英語はどうやってこのバイリンガルのアップキープをしたんですか、うん
1: そうですねあのー、補足しておくと幼稚園と小学校も普通の公立だったので結構、母は大変だったみたいです、はあ、はでファーストランゲージ最初に喋ったのはどうやら英語らしいんですよ、やっぱり4歳半までいたのでだけど、はあ、日本の幼稚園とか小学校に行き始めたら瞬、ま、く間に英語を使わなくなったので、はあ、母はすごい危機感を覚えて家では日本語禁止みたいなルールを作って。はあはいでまあ、あの僕が泣きながら日本語わかるんでしょうとか言いながらも母はこう徹底無視を続けてただまあすごい心を痛めてどっかで断念したそうなんですけどもまあ母のそういうまあ血の滲むようなこう努力もあってまあ英語はずっと喋れたりだとかあとはこう夏休みの間はやっぱり母の実家あのこれはオハイオにあってまあ NBA ファンだったらクリーブランドからえ90分ぐらいかなの場所にまあ、母の実家があって、まあ、大体夏休みはあの2年に1回か、はい、あと中学生ぐらいになってから、もう僕一人であのおじいちゃんとおばあちゃんのところに、もう夏休み、はい、通知書をもらったら即アメリカに行くみたいな、ん<笑>そんなことし、えー、しま
0: した、はい、じゃあ、アメリカの親戚の皆さんは、キャバリアーズのファンってことですか
1: 、えっとね、親戚の多くは、えっと、おじいちゃん、おばあちゃんは、えー、オハイオ側に住んでるんだけど、ほとんどみんなはピッツバーグに住んでるんですよね。うん、なるほどはい、でいとこは結構サンフランシスコとかヒューストンとか、はいえー、ちょっと散りばまれられてるんですけど、はい、そうですねだからどこファンっていうのはないけどおじいちゃんがよくこう2003年ぐらいからこうレブロン・ジェームスの新聞の切り抜きとかを僕にこうたくさん。日本にいる僕にこう郵送で送ってくれてました
0: おそういう影響もあったんですね、はいえー、あのオービリン中学っていうのはあの町田にある学校ですね、はいはい、実はその前にねクリスさんにもその話したんだけどあの僕のいとこがあの長年今もそうなんだけど、うん、長年教員をやっていてクリスさんを覚えてるっていうんですよねでいつもあの<笑>バスケットボールコートでやっぱり練習をいつもしていたって言って真面目な子だったよってね僕のいとこが言ってたんですけど
1: <笑>、はい、真面目かどうか分かんないですね<笑>
0: (笑)まあまあでもこっちから見るとすべてのコンテンツ何をやるにもハードにやるからいやそれは真面目じゃないとできないんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん何なんですかね、ちょっともうちょっと自分にも優しくしたほうがいいんじゃないとうう<笑>、はいはい、僕、以前ね、ちょっ
0: となんだったっけな、B リーグのオールスターの、僕はアリーナ MC やってる時に、クリスさんも出演があって、うん、あの時 NHK の方の、あっ、B リーグファイナルだな、B リーグファイナルの時に、うんうん、あに、すっごいもうリハーサルの時から、もうゲームフェイスで、いやっぱちょっと本番の気合、うん、やっぱ選手のねあの、選手上がりの人ってちょっと違うんだなっていうのを、なんかそこで感じましたね。
1: そうかまあ、少なくともその現場へのリスペクトとかやっぱファンへのリスペクトを忘れたくないなっていうのはあるので、はいまあ、あのファンに対して発信していると同時に僕は今、解説者っていう、ねはい、立場になって時にこう、まあ、選手に対しては厳しいこととか言わなきゃいけない立場にもなっていると思うんですよねあくまでも建設的なディ、はいはい、ベートとしてだそういう時になった時に、うん、本当にその選手個々人に向き合ってでその発言に責任を持てるかどうかっていうのはすごい自分の根幹にある考え方なので、はい、まあそ,それでそういうゲームフェイスになるのかもしれない
0: です確かにまあでも解説は確かにそれ責任ですからねいやそれにしても僕はあのそれまで何回か接したことはあったんですけど、うん、ああいう場でクリスマを見るの初めてだったからストイックだなと思っていやなんかすごいなと思いましたけど<笑>あのまあちょっと早速本題に行きたいんですけどあのーはいまあ、まず八村選手について当然伺いたくてで、まあ、あの実はね、はい、今あの我々今収録しているのが日本時間の13日の午前でちょっとねウィザーズ、まあ、NBA としてはもう今今年はこういう。コロナと付き合いながらのシーズンということを分かっていたことなので、あのスコット・ブルックセッドコーチもこれはね、こういう起こりうることはあの分かっていたとうう言っていたんですけど、まあ、八村選手とバグナー選手が安全衛生プロトコルに入ったということで、うんえーまあ、今あの、コンタクトトレーシングで、ね、濃厚接触者の調査をまだ続いているということで、うんえー、とりあえず明日、うん、次の試合が、ね、延期ということになってしまったんですけど、まあ、ちょっとどうなるか本当にこの先分からないので、まあ、とりあえずそのちょっと八村選手のここまでの今シーズンの印象について聞きたいんですけど、えーうん、まあ、ちょっと出遅れて結膜炎で出遅れて初め4試合欠場しましたけど、ここまで7試合出てえー、まあ、2年目の印象を伺いたいんですけど、はい、まあ、攻撃のパターンが増えたんじゃないかなと僕は思うんですけど、クリスさんどう思いますか
1: ？うん、うん、うん、なるほど。えっとまあ、まずね。こう出遅れを感じさせないまあ、彼らしい。落ち着きといいますか。かまあ、大きくこう。メンタルが揺さぶられることはない。っていうのは？はいやはり彼の持ち味ですよねこれはまあ昨シーズン、はい、怪我からの復帰だとかそういったものでも本当に垣い見れたし、まあ、昨シーズンドンとダブルダブルでデビュー鮮烈なデビューを飾ってからちょっと11月の終わりでしたかね。ちょっと中ばぐらいに調子を、まあ、落としつつも、こうクリッパーズ戦、レイカーズ戦にこうドンと向かってって、そこからまた調子取り戻したりだとか、まあ、そういった本当にこう年齢を感じさせない待機ぶりっていうのは、まあ、あの今シーズンもすごい落ち着きを払ってるなっていうのが、まず一つですで、はい、こう攻撃のバリエーションって言われるとちょっとまあそこまで分からないんですけど一つ一つの,その基礎力の前進っていうのは見られるかなっていうふうに思うんですね。で彼の場合はやっぱり持ち味が得点力じゃないですか、はいはいで。昨シーズンもリーグの平均以上の 63.8% でリングの周りでまあフィニッシュすることはできていた。うんはい、でこれはルーキーとしては素晴らしいことだと思うんですけども、まあ、当然ビールからのお膳立てだとか、まあ、チームでノーマーク作ってっていうこともある中で、まあ、あの去年気になってたのはこうブロックされる比率ですね、うんうんはいまあ、ブロック率が大体 10% にちょっと届かないぐらい。まあ、リーグ平均が1シーズン 7% ぐらいのリーグの中では、インサイドプレーヤーとしてもちょっと多かったし、うん、で実際にどういうタイミングでブロックされてるかっていうのを見てみると、やはりあの NBA レベルのリングプロテクターとかに対してどういうふうにフィニッシュしていくかっていうのを、やっぱりまだまだ身につけなきゃいけない部分っていうことを、多分八村選手自身も感じて、そのバルクアップを試みたと思うんですよね。ではい、このババルルクアップはもう一つそのバブルで戦っていた時に結構こうミスマッチで自分よりサイズの小さい選手が、えー、マークマンについてもちょっとポストを攻めきれないっていうシーンが、まあ、バブルではね、うんうん、ちょっと調子つかめなかったっていう、まあ、すごく難しい環境だったと思うんですけど、はいでまあ、そういうのもあってか、あのー、しっかりねまた自分の最大の強みであるそのリングアタックポストアタックっていうのをやっぱりしっかりと定着させるっていう意味でのこう前進っていうのはすごく見られるのかなっていうところで、まあ、今シーズンはミスマッチが起きればえー、そのミスマッチの状態でパスをもらえばそれを決めきるっていうこともできてますし、はいはい、そういうところは素晴らしいかなっていうのと、まあ、あとは、これは僕ルーキーのシーズンから思ってたんですけど本当に左手のフィニッシュがうまいっていうところですね、はいはい、これはもう1年目から僕も、えー、こっちの日本の地上波とかでも話してるんですけども基本的には右手使っても左手使ってもリング周りでフィニッシュできるよっていう,、はいであのー、こう右利きの選手がするような踏み切りをしても左手を使ったりとか結構、これイレギュラーな動きだったりして難しかったりするんですけどまあこの辺は相変わらず速攻の中で右利きなのに逆に左にアタックするとか全然見ますしまあこれはすごく持ち味だなって思うのとまあ,あとはスリーポイントの改革をずっ,ずっと取り組んでいると思うんですよね。多分こう断片的に切り取ってじゃあどのぐらいスリーポイント向上してるんですかっていうのは結構難しくて多分このリーグに入った時からもうそのスリーポイントの向上計画みたいなのがアシスタントコーチやデベロップメントコーチたちと共にずっと行われている中でやはりこのオフの間にも前進が見られたそれはですね一番大きいのは、えー、着地の足ですね。はいうん、で去年までは、えー、シュートを打った後にちょっと後ずさりするっていうか頭ををのけぞりながらシュートを打つ感じだって体の中では一番重い部位なので頭がそっちに行くとやっぱり体の重心がそっちに引きずられるんです、はい、でもシュートは前に飛ばしたいのでこっちに逆方向に重心がずれるってあんまりよろしくなくてでその時に着地がどうしても後ずさりになっちゃったり足を前に投げ出しつつ。その場に着地するみたいなのが多かったんだけど今シーズンはしっかりこう上に飛び上がりつつこう足はちょっとリング方向の前に飛んでいるっていうのがあのこれはやはりあの少しずつではあるけども彼の中でスリーポイントを安定して打っていけるような、えー、状態に近づこうと
0: しているのかなっていうふうには思います。うんうんうんうん、うんそうなんですねあのまずスリーに関しては、まあ、例えば昨年、こ、まあ、今年もそうなんですけど練習でスリーを打つ姿を見るとやっぱり、まあ、どの選手もそうなんですけどしっかりと決めるんですよね。あのはい、そこでかあの確率を取ろうとしたらステフィン・カリーとかなんてもう,、はい、もう何分もずっと決めちゃうしベルタン選手だと,思うと9割ぐらい決めるともう、はいはい、八村選手も、ね、あの過半数決めてるから、うん、やっぱりこれは常にデベロップメントしてるものでただそれがもしかして試合に入るとちょっと以前の形に戻っちゃったりとかこの基礎をとにかく体に染み込ませてるっていう状態なんですかねじゃあ。
1: そうだと思いますでこれは継続していかなきゃいけないし本当反復は反復だと思いますし、うん、今、ザクさんがおっしゃったようにこう試合って相手あってこそじゃないですかで、はい、チームメイトもいてチームメイトのパスのタイミングもあるわけだから常にこう練習の状態で、まあ、理想的な状態でパス来るわけじゃないと思うんですよね、はい、当然プロはわざとパスを悪くしてそれでも打ち切れるかっていう練習もするんですけどその時にやっぱりさっきも足さばきっていう、まあああのフットワークを見てるっていうことを言いましたけどもやはりあの八村選手のシュートに至るまでの足さばきシュートに至るまでの重心どうやってストップしてるかっていうことを、まあ、見てたりしてでこれは自分の YouTube チャンネルでも話したんですけどもポンプフェイクした後にちょっと足がクロス気味になっちゃって次のムーブに移るのがちょっと遅れてしまったりだとか、はい、あとは、えーまあ、今ジャンプしてちょっと前に着地するようになったよっていうことは言ってるんですけどもあのここ数試合は特にこうジャンプした後に体をこう左にこう開いているねじっていて右足が 1m ぐらい大きく前に着地して左足が3ポイントラインぐらいっていう、まあ、体をひねりながら打ってるように見えるんですよねだからこれが何て言うのかな練習と全く同じように、まあ、試合中その本当の刹那の中でちょっと打てていないっていうところで,でこれはねもう実戦でしか身につかないことだから、うん、もっともっとあの打ってていいとは思いますねはい、は
0: い、やっぱりマッスルメモリーってやつなんですよね結そうですねはい、はい、英語ではねそう言って言います
1: し筋、はいはいはいはい、記憶、うん、まあステフィン・カリーが過去に言ってたのは、えっと、シュートを打つかどうかはこう判断ではなくて反射だっていうことを言ってて、うん、やっぱりこれはもう、はい無意識的にこうお医者さんで膝を叩かれると足がピンってこう伸びるようなテストあるじゃないですか、まあ、カリーはそういう感覚で打ってるっていうことを言ってたのでやっぱり本当にマッスルメモリーが寸分の狂いまでなくなってくるともうオープンオープンってもう考えなくてもオープンを察知してオープン、はい、つまりシュートみたいな状態になっていくと思うんですよ
0: ね。うんうんう面白いですね。あの本当実は練習の時とかあるいはな試合前選手がみんなボンボンシュートを打ってる時とかに選手の足だけ見てると結構あのいろんな本当動く選手もいれば全く動かない人とかもうちょっとしか足が動かない人とかいるからあの、うん、足を見るっていうのはそこはやっぱりポイントなんですね。そうですね。あとは今、はい、全身の連動性も去年より出てきた
1: と思います。はいうんうん、えっとこうバスケットってあのなんていうのかなこうシュートモーションに2段階モーションとか3段階モーションみたいな、はいえー、クレイ・トンプソンが逆流する滝って言ってるんですけど、はい、滝はこうよどみなく流れ落ちるじゃないですか、うん、重力に逆らわず、はい、なのでああいうふうにこう水道から水をひねったらスーッと出てくるようなそれがリングに向かってスーッと伸びていくみたいなのが理想だと思うんですけど、うん、こう。やはりシュートが安定しない選手っていうのは途中でこう障害物みたいなのがあって水しぶきがパシャパシャパシャってなっちゃって自分のこう足からのエネルギーをボールに伝える途中でどんどんエネルギーを分散させちゃってるんですよ、はいでもそういった動きが去年はあのまだまだあったりとかジャンプの最高到達点より下がり始めてから八村選手が打ってたりとかそういうのはあったんですけど今シーズンに関してはやっぱり1回飛び上がったものをシームレスにボールにエネルギーを伝えようっていうのはあのどんどん改善されているのかなとは思います。なるほど、あ
0: のつまりイシュスニスの逆をやれということなんですね。<笑>言っちゃったか、それは冗談ですけどね。はい、でも確かに本当だって、シュートホームだけに関しては申し訳ないけど、本当上がってから下がってる時になんか打ったりするからね。うんうん、よくそれで入るなと思いますけど、まあ、あの、ね。八村選手のディフェンスについて、ちょっと聞きたいんですけど、うん、まあその。はい、スコットブルクセック生徒コーチもラッセルウェストブルック選手も言ってたのが、あのこのチームで本当相手の一番から五番まで守れるのは。ルイだけだっていうふうに言ってたんだけど、その、うん、そのことに関してもちろんそれがあの。期待されてるっていうのはすごいことだと思うんですけど、それってやっぱり1選手に対して相当な負担だと思うんですけど、どうなんですか、うん、もちろん八村選手はマルチな選手で、あのその複数のポジションが守れるっていうのが魅力なんだけど、1から5まで全部守れるっていう方で、そういう期待ってすごいプレッシャー、負担なんじゃないかなと思いますけど、うん、どうで
1: すか、ねうんまあ、その期待値の高さはむしろエンブレイスした方がいいかなって、うんそのまあ、受け入れて歓迎すべきかなっていうふうに思います。はい、それが八村選手の、うんチャレンジだと思うんですね、うん、で当然ウェストブルックはチームのリーダーですしスコット・ブルックスヘッドコーチもチームをマネージメントするリーダーですから、まあ、八村選手がにそれができるっていう風に思わせるのが彼らの仕事だと思うんですよね。なるほどはい、それに八村選手が、まあ、バイエンバイエン何て,て言うんですかね、まあ、自分もそれを信じて、うんうんうん、あやりきれるかどうかっていうのが。非常に大きいと思いますしまあ、個人的にはこれは極めて客観的に見るとまだ1番から5番をじゃあ実際に守れるかドレーモンド・グリーンのような選手ですか、うんはいえーうん、カワイ・レナードのような選手ですかヤニス・アテッドクンポのような選手ですかと言われればやっぱりそうじゃないまだ2年目の選手ではありますただそこに向かってチャレンジしていきそれがゴールであるっていうのはすごく現代的なえー、今の NBA のディフェンスの考え方にもすごくフィットすると思うし昨シーズンの2月ぐらいからかな僕が非常に顕著に、まあ、八村選手にもスイッチさせてどんどん,どんどん外角の選手に、まあ、ディフェンスすることをチャレンジさせてるなっていう印象がありましたで今シーズンは明確にあのブライアントが出てる時は1番から4番まではオールスイッチだしうーんまあ、八村選手センターっていうのはちょっと印象にないんですけども、まあ、一番から五番を時にはスイッチしてるっていうチームのシステムになっているところがありますよね。はいはいうんうん、チームのシステムもそういうふうに前進というか、まあ、変化させている以上、やっぱり八村選手もそこにアジャストする必要はあると思います。で、ここ三試合はマーカススマートにつき、ジミーバトラーにつき。で、この間のサンズ戦はずっとじゃないんですけど、まあ。後半のの最初のプレーーとかデビンブッカーについたりしてたんですよね、はいまあ、あれは多分サンズのセットプレーを分かっていて、まあ、最初、まあ、ブッカーのちょっとボールスクリーン的なー要素があるので、まあ、サイズの大きな八村選手で覆いかぶさるようにして、まあ、ブッカーのショットとかを難しくしようっていうふうに、えー、しようとは思ったと思うんですけど、まあ、成功失敗っていうのは、うん、じゃあどのぐらいあるかっていうと、まあ、本当フラットに見ても。ゴブゴブうん、むしろやっぱり外角のディフェンスはこうピックロール今までピックアンドロールはスクリーナーのディフェンスをするっていうずっと彼の DNA に染み込まれているので、はいはい、やっぱりボールマンにディフェンスするってなるとそのスクリーンが来た時にどうスクリーンを避けるのかとかスクリーンを避けるんじゃなくてスクリーンを使わされる前にイリーガルなコンタクトにならない範囲でどうやってナッジ。まあ、相手を押し出してこうスクリーンの位置を変えさせるかとかこういったことはやっぱり八村選手、これまでしてきてないと思うのでやっぱりこれはあの今シーズンは特にそうですけど試合の中で学んでいかなきゃいけないのでまあ本当にチャレンジしている状態だし僕もやっぱり彼の天性の恵まれたギフトを考えれば1番から5番守れるような選手になってほしいなって本当に心から思うような選手ではあります。
0: なるほどあの,他の選手についてもちょっとどんどん聞きたいんですけど八村選手についての話がすごく面白いかな、うん、ともう一つ聞きたいんですけど川井、はいまあはい、レナードとかこの。ある一、うん、モデル選手八村選手がこんな選手になれればなっていうので川井、うん、レナード選手とかの名前がよく上がりますけど、うん、で例えばブラッドリー・ビール選手9年目になっていまだにまだまだ成長してるよってブルックセンって言ってますから、うんうん、あのもちろんファンからするとあの今今って今すぐ活躍してほしいもっと活躍してほしいって思いますけど、うん、やっぱり NBA 選手スター選手になる選手がその成熟するには大体何年ぐらい四年目五、うん、年目ぐらいにすべてが一致してそこから本当にピークに入れるっていう感じなんですが何年ぐらいかかると思いますか
1: ？うん、えっとですねまあ今 NBA はすごい若年化していてブラッドリー・ビールがまだ二十七歳ですよね、はい、うそうですね二十七歳十九にリーグさ、うん<笑>まだ二十七七歳なんだなんて、はい、もう百戦錬磨の大ベテランに感じるじゃない<笑>本当そうですよね<笑>まあそのぐらいまあ年々成長しているっていうこともそうなんですけどもやはり若い時からまあ、素晴らしい活躍を続けているっていうような、えー、むしろリーグの中では過小評価されてきた選手なのかなっていうふうに個人的に思っていて、はいまあ、一つ、その一般論 NBA の一般論でいうとどんどん若年化してますよねでその中で大体選手としては4年目ぐらいまでにはアセスメントが終わっていることが多いかなって思い
0: ます、
1: うんうんはい、八村選手はこの間3年目のオプションをチームが行使しましたよねドラフト9位指名の選手が、まあ、4年目までチームが行使しないっていうことは、まあ、よっぽどのことがなければ、まあ、ほぼ考えにくいです、はい、でその中で八村選手は多分その4年目のシーズンを戦,戦う前か4年目のシーズンが終わった時点ではこのリーグでの立ち位置というのがかなり明確になるはずだと思います、はい、これは指名されてからのタイムラインですけどもまあ、八村選手はかなり3年ゴンザ坂でプレーしたというところで今の NBA は、えー、ドラフトの半数以上が19歳,未満あ19歳以下で指名されるようなリーグなんですよね。はい、そう考えると、はいまあ、あのトロイ・ブラウン・ジュニアもボンガも八村選手よりも若いし、はいうん、ということを言うとやっぱり今の八村選手の年齢ぐらいで大体の、まあ、アセスメントが終わってくる。というところでは、あのまあ、個人的には今シーズンあの、シーズン前に自分のチャンネルでも言ったんですけども、も、まあ、八村選手には適切な危機感を持って、シーズンに、えー、臨むことを期待するというような趣旨の話をしたんですけども、そういった意味では、あのやはりチームがどういう選手だという見極めっていうののタイムラインというのは迫っているのかなって思います
0: 。うんなるほど逆にじっくり育っっっってててててほししいいチームは言ってるし思っていてもあの、うん、確かに本当に周りが若いですし契約の、ね、作られ方からするともう結構早くから危機感がないといけないものなんですね,、はいもうね
1: まあ、それはねやはりこうドラフトはドリームカンプトゥルーですし、まあ、僕にとってもすごいなんていうんですかね本当に生きてるうちに。NBA ドラフトにこう日本生まれのプレーヤーがかかるなんて思ってもいなかったので、まあ、一緒にこう共に夢を見させていただいているなっていう本当気持ちしかないんですけどもやはり NBA はそうやって毎年ドラフト入ってくるし、まあ、海外のリーグからも選手がまたプロとして入ってくるししかもルカ・ドンチッチだとか、まあ、デニもそうですけど。まあね、あもう16とか15の時からプロでプレーしてるような選手たちが
0: 、まあ、入って
1: くるわけじゃないですか。はい、はあはいまあ、言うならば八村選手がバスケを始めた頃にもうセミプロぐらいの選手がまあ世界にはいるわけですよね、うんうん。でさっきちょっとあの一般論で話はしたんですけど、はい、八村選手にとってはその大事に育てたいっていうチームの意向は感じるし八村選手にとってまだ伸びしろが全然あるだろうなって感じさせるのはやっぱりそのバスケを始めるのが遅かった。だだからだと思うしやはりこうゴンザガに行ってからの,あの成長、うん、1年目、2年目、3年目、まあ、よりこう英語が喋れるようになってバスケットの言語だけじゃなくてバスケットの文化、まあ、こういうのもまだ学んでこれを乗り越えた部分もあるしまだ学んでる最中だったりすると思うんですよねいかにアグレッシブになるか、うん、もうミスマッチがあったら有無も言わせずボールを要求することとか。で昨日のサンズ戦も2クォーターの最後、はい、ブラッドリー・ビールにダブルチームが行って、フリースローラインのジャンパーをショットクロック8秒で八村選手、放ちましたけども、はいまあ、映像を見てた方はお分かりだと思うんですけど、うん、完全にペイントエリアに八村選手とシャリッチ選手しかいない状態、もうここで来たら、もうブラッドリー・ビールとしては、いやもう、ファールで止められても,もう仕方ないから、う叩き込みに行けみたいなコミュニケーションをやっぱり、その直後にしてたわけですよね。でこういったことはあのどんどんそのアグレッシブさをやっぱ出していく、うん、ことでやっぱ成長のスピードっていうのは上がっていくんじゃないかなと思います、ね
0: 、なるほど確かに、ね、ビール選手は去年からも,、ね、もう叩き込めるときは叩き込めって言ってましたしね、まあうん、なるほどだから八村選手の場合、確かに、ね、中学校からバスケを始めてるからまだバスケやって10年目ぐらいになるわけですからね彼の場合はもしかしてその他の22歳の選手と比べるよりかバスケ経験っていうところでちょっと。あのバロメーター比べるっていうことも、まあ、ありなのかなっていうとこなんですね。うんはい、あのちょっとビール選手の話もあったのであのビール選手の話ちょっと伺いたいんですけど本当にもうあの27歳と思えないぐらい特にあのブラック・ライルズ・マターの時とかき本当デモ運動とかも、うんあのね、積極的にやっている選手で,、うんでうん、普通に話すとも4何歳ぐらいなんじゃないのって自分よりも絶対年上だなっていう貫禄自分がもう本当なんか子供のように感じちゃうんですよねビール選手の話をするとすごく大人っぽいから、うん、だけど小、まあ、評価されるようになった選手でにになっっててきたっていう風にクリスさん今、おっっしゃてていて、うんまあ、今ね1試合平均35得点ちょっととんでもない数字を残してますけど、はい、そのまあ毎年ね9年目になってまだレベルアップしていてまあブルックセヘッドコーチはもしあえて言うとしたらまあターンオーバーその多くもないんですけどね減らすこととあとスリーポイントをもっと打ってほしいっていう風に言ってるんですけどビール選手の印象あのうん、クリスさんからすると、まああのね、NBA、オール NBA に選ばれなかったりとオールスターに選ばれなかったりとか、ビール選手、すごい悔しい思いしてると思いますけど、やっぱりすごい選手だってことは間違いないですよね
1: 。ああそれは間違いないですね。で、今のやっぱりねあの、やっぱトレードの噂っていうか、噂っていうか、まあ、そのメディアだとか、ファンの中から、まあ、ビールのトレード話がどうしても絶えないっていうのは、それだけ価値が高い選手。だだからだと思いますで残念ながら、ここ2シーズン、まあ、ウィザーズがこう勝利だとかプレーオフから衰えていることがまあ相まって、まあ、ある意味、あれだけの選手なのだからあのこうチャンピオンコンテンダーに行った方がいいんじゃないのかっていうような熱心なウィザーズファンではなく外から見ているファンからしてみるとそういうふうにどうしても感じてしまうと。でビールもオールスターやオール NBA 常連になりたいんだったらやっぱそういうチームに入るべきなんじゃないかとかむしろ彼にとってはそういうところの方がいいんじゃないかっていうふうに、えー、こういう心理がファンの中で働くっていうのもまあ致し方ないぐらいの選手だしじゃあ今、えー、じゃビールが本当にこうトレードのなんていうんですかねまあ一つの要因に要因っていうかあのピースになるとしたらまあ下手すればジェームズ・ハーデン以上に、うん、今のリーグではこう欲しいっていうチームはたくさんいると思うぐらいの選手ですね。で、あのーまあ、僕は常々彼をレイヤーレンだなっていうふうには思っていて、うんではい、多,多くのファンの方がレイヤーレンのこうマイアミ時代とか、まあ、ボストン時代からの印象が強いと思うんですけど、まあ、バックスとかそのシアトル・スーパーソニックスにいた時は本当に、まあ、レイアレンもジョーダン・ブランドの契約選手でしたけどもいや、はい、リーグ最高のツーガードの一人だよねしかもプレーメイキングもできるじゃんみたいな、はい、ちょっと今あの何年だったか忘れちゃったんですけどあのジョン・ウォールがこう怪我してしまった、えー、プレーオフがあってですね、はい、13 14年かなでもこの時、うんアシストがプレーオフで 4.5 で1415シーズンもアシストが 4.6、はい、まあ、うん、あのジョン・ウォールがこうプレーオフで怪が続きだったのは皆さんもご存知だと思うので、まあ、そういった時にじゃあ誰がピックアンドロールの起点になってたかっていうともうずっとビールなんですよねはい、はいまあ、今シーズンも1試合平均5アシストしてますけど僕は完全なるこうプレーメーカーだと思っていてスコアラーとしてはむしろ見てないし、まあ、ブルックスヘッドコーチがスリーポイントを増やしてほしいっていうのはあるけど、はいうんまあ、じゃあ、ステップバック3を増やしてまでスリーポイントを増やしてほしいかっていう言われるとそうじゃなくて基本的にはあのー、今シーズンもそうですけど今のワシントン・ウィザーズにとっては、まあ、ビール選手がシュートを放てればそれはあのチームにとっていいことしかないかなっていうふうには基本的には思ってます。あとさっきのザクさんの話はすごい大人びてるっていうところで面白かったんですけど、はい、日本には来日してくれたことがあって、はいはい、その時も僕もご一緒させていただいたんですけどうす、ね、もう本当まあ裏話っていうか、うんまあ、あの結構 NBA 選手が来ると皆さんあの見えないところでたくさんのお付きの人ととかかスタッフとか、まあ、NBA アジアからもたくさんこうスタッフが来たりして言うんですけどもう僕もずっとい移動してる高校のクリニックに行くバスとかあのこんなに気さくに。ほぼてての僕の僕質問に答えてくれたた選手いなかっ,たっすねうもう当時僕が NBA で疑問に思ってたこととかビールのプレーについて疑問に思ってたこととか、はいはい、さっきのプレーオフでの,そのピックアンドローの扱い方とかそういうのも聞いた記憶があるしうもうこんなにあの全部打ち返してくる NBA 選手いない,い,な,いなって思ったしそのスタッフ、はい、日本側でこう迎え入れるスタッフが口々に言ってたのはこんなに仕事しやすかった。NBA 選手いなくない、うん、みたいなもう素晴らしい、うんうん、あの人格者でしたね、はい、当時、あの今の,あのパートナーである女性の方と一緒に来日されてたと思うんですけど、はいうん、もう本当にあービール選手の来日の時にはもういい
0: い印象しかないですね、うん、いや本当に人格者ですよね。あのはい、お母様が彼の、ね、初めてのコーチっていうことで、でうん、あのそれでなんていうんですかね、誰とでも、どんな話でもできる人っていうのかな、そのうんうんえー、真面目な、そういうブラック・ライズ・マターとか、そういうあの政治的なことの話も当然できるし、あの他のスポーツも大好きだから、アメフトの話とかも野球の話とか、うん、カーディナルスファンだし、そうそうそうアメフトも大好きだし、うんうん、もうツイッター見てても楽しいですけどね、うん、の数だまだアメフトですもんね、うん、はいそうですよね。うんアメフトの、あの、一回アメフトのボール持ってインタビューもしてましたけどね<笑>、はいあの。気分転換にちょっとボールをキャッチボールしたいって言って、ジョン・ウォール選手が実は去年、うん、あのキャッチボールしてる時に、あの、うん、アメフトのボールを練習施設で、あのー、セキュリティの人とキャッチボールしてボール、うん、ボールが僕の方に飛んできて、うん、<笑>おいみたいな感じで、僕に投げろよって言われた、うん、っていうか、仕草されたから、うん、いや、でもちょっとジョン・オールに、あのー、スパイラルをきれいに投げれるはずなんですよ、<笑>僕、アメフト投げれるから。<笑>なんだけど、思わずなんか緊張しちゃって、すごいボールになって。うん、すごいしらけた顔されて、パッと歩いいて行っちゃいましたけど、ね
1: 、<笑>だからジョンは出ていっちゃったんですかねいやいや
0: 、ちょっとあのまだほかにちょっと伺いたいことがあるから、ちょっともともとこういうトピックの話しようかなと思ってたのちょっとスキップして、あのうん、クリスさんの YouTube チャンネルについて聞きたいんですけど、はいはいえー、1か月ぐらい前ですよね、立ち上げたのね。
1: そうですね、12月、うん、本当に1か月ぐらい前、12月の半ば。うん
0: 、毎日配信してで、はいまあ、僕も全部は見られてないんですけど、だけどもうサブスクライバーもめちゃくちゃ多いし、<笑>見るの大,、ね、大成功、大ヒットじゃないですか。
1: <笑>いやまあ、I don't know what to expect っていう、こう何を期待しいか正直わからないところはあって、だねはい、ただあの、前々からこういった自分のアウトレットを持ちたいなっていうのはすごく感じていたのと、うんうん、やはりですね、はい、こう今、日本生まれのこう、うん、NBA プレーヤーが2人いるという、はいまあ、奇跡があるんですよね。はいまあ、人生の中でこういったことが起きると本当に想像だにしてなかったし、えー、ひろちょっとこう領域を広げると、アジアでも今、はい、八村選手と渡辺選手しか、えー、こう NBA には、ね、プレーしていないっていう、うんはいうん、そういった状況、ね。うん、状況の中でやっぱりまだまだこう、はい、日本におけるこうバスケットを日常的に、まあ、ファンのみんなとか、まあえー、こう伝える側も一緒になって日常的に活発にこうタッチポイントを作れるようなこう場所がないなっていうふうには思ってなので一、ま、念、あはい、発起して、まあ、ないなら作りゃいいじゃんみたいな、はい、<笑>やっぱりまだまだこう日本では第3のスポーツという,ふうにバスケットは言われてしまうし、まあ、本当に第3のスポーツどころかねこうやっぱり駅伝の盛り上がりだとかそういったものを見てしまうとやっぱり国民的な人気っていうのはまだまだなし得てないのでじゃあそれに向けてまあもちろんこうコアなファンを満足させつつ、まあ、バスケットボールってこういうふうに見ていくと分かりやすい分かりやすいですよじゃあ僕の YouTube が結構マニアックな話してるから分かりやすいかどうかはそれはあの見てる人の判断に託しますけれども基本的には僕が面白いですよ面白いなって思ったことを紹介していくことでその何て言うのかな、まあ、熱量をもとに<笑>いろんな人を巻き込んでいけたらなっていうふうに思って始めたっていう感じです
0: うんあの第3のスポーツ、まあ、確かにそのね、バスケの全体的の何ていうのかなメインストリームメディアって一般メディアの取り上げからするとちょっとまだ物足りないかなっていう感じはするじゃないですかだけどそのウィザーズの日本語コンテンツとかのツイッターでもまだフォロワーは正直そんな多くないんですけどおそ、うん、らくきっとクリスさんの YouTube チャンネルのサブスクライバーの数にすぐ抜かれちゃうかもしれないんですけど<笑>だけどそのそれでも何ていうのかなエンゲージメント実際に人がそれにリプライしてくれたりとか、うん、ライクしてくれたりとか見てくれたりとか、うん、その率っていうんんでですかすすかごく高いんですよね、うん、だからやっぱり、うん、その興味ある人はめちゃくちゃ興味あるから、あのーうん、その、なんていうの、ニーズっていうものは明らかにあるわけですよね。だからそこにうまくはまってるんじゃないかなとは思うんですけど、はいうん、もう何よりもでもやっぱりその、ノーカットで、昨日の動画とかって30分ぐらいノーカットですよね。<笑>とんでもないですよ。40分
1: ぐらいのオーカットもありましたね。ありますか。編集がめんどくさいだけなんですけど。そえそうな
0: んですか。いや<笑>、はい、でもだって編集がめんどくさいっつったってそもそもそれくらいしっかり喋れるっていうあの普通だったらちょっと噛んだらあ、うん、やっぱちょっとやり直しかなとかあるいは一回もね、うんうん、他のまあユーチューバーっていうんですかそのちょっとクリスさんのチャンネルはまた特別なチャンネルだかユーチューバーって言い方はどうかわからないけどでもいや,いや,やっぱ明らかにみんなカットしてるじゃないですか。うん。うんどうやってそ
1: んな集中すまあでもこれはやっぱりこれまでのキャリアでつきってきたものかなっていうふうに思うしああ、うんうん、あのまあじゃあライブの試合をこう解説してても、うん、じゃあ出たとこ勝負をどのぐらいしてるかっていうともちろん突発的なことも起きるしそれに対しても解説していかなきゃいけないけど、まあ、このチームとこのチームが対戦したらこういうふうな展開になって。こういうふうな展開になったらこういう情報をこのタイミングで入れた方がいいよねとかでそ,のそのプレーだとかそれが起きたら多分相手チームはこういうふうに対策してくるからでゲームはこういうふうに動いてって僕の中でやっぱりゲームプランがあるんですよね。で皆さんがあまりご存じないのはその準備の時間が相当膨大で1、まあ、つのライブの実況をするためには。うん、でそういった準備をしている中でまあいつも解説しているっていうところで一つのストーリーを作るみたいなストーリー、まあ、試合が作ってるんですけどそのストーリーをある程度予見しておかなきゃいけないんですよね、これは選手も同じだと思うんですけど展開によって違うプレーをしていかなきゃいけないから,、はい、だからそういった意味でな自分の中で気象転結を作っていくこと、うん、こういったもののトレーニングっていうのはずっとしてきたのかな。でもっと遡ると例えば僕が解説っていうチャンスをもらう前に僕はリポーターをやってたしリポーターっていうのは1分半の中で自分の伝えたいことをこう,、はい、こうまず何て言うんですか掴みは OK じゃないですけど、うん、まずバーンと入って、うん、でちょっとこう転換があってで最後にドーンって落とすみたいなこう1分半で作るとか、うん、あとはコラムを書いたりだとかあとはもっと振り返ってみれば自分は音楽活動もしていたので、はい、その。3分半ぐらいの曲の中でどういうふうに引き込めるかなみたいな、まあ、そういうのがあるのでだい、うんまあ、こう試合を見終わって自分のまあこういう分析をしたときに、まあ、どういう数字をどういうタイミングで出していったらすごい聴、まあ、いてる人は引き込めるのかなとかこうちょっと妄想してみたり、うん、なので回し始めたらもうワンテイクです。はいはいま
0: あ、よっぽどのこととがないと、はい取り直さないですね。
1: ああうん、いやもうずっと取り直
0: さないで連続でやってくださいよ。もうどんなことも。コストイートがどんどん落ちていってもそれは面白い
1: から。<笑>そ,うそうそうそう。ね。ちょっとえげつないよね<笑>なんかポ,スト<笑>ポストイットが落ちるっていう
0: でも本当に丁寧ででまあ解説もそうなんですけど分かりやすいしで、まああのうん、ツイッターとかのね人の反応を見るとあのとにかくあのナイスガイでイケメンってよく出てくるんだけど<笑><笑>まあだからその見てる側としてもきっとあねそのあねクリスさんがずっと喋ってるのはで見ててみんなあの、うん、み見やすいんだと思うんですけど、うん、あのポストイットはちょっともったいなくないですかでも。
1: ねいやそれはちょっと思っててまあホワイトボードもあるしあのー、ポストイットがねこう資源的にもちょっともったいないなって思ってて<笑>はいうんだそれはちょっと今悩みどころだけどやっぱりうんそうそうでもなんかこの、はい、なんていうのかなやっぱ動画だからちょっとこう動きが出るんですよねそうそ,うそ,う僕そ
0: れがいいんですよでレンズがちょっとあのフォーカスしたりってスタティックになるし
1: そうなんですよねだその雰囲気はすごい好きで。まあ、これは助言いただいてから取り入れたんですけど、うんはい、そうだから、うん、テロップとかグラフ、何、はい、ていうんですか、うんうん、CG にはない感覚じゃないですか。それはね、なくしたくないんだけど、うんうん、ちょっとまあ、うん、ゆくゆくはちょっと考えるかもしれない、まあうん。こ
0: れはもうポストイット芸人として絶対いいと思うんですけどね。今、実はこれね、ポッドキャスト音声だけですけど、その実はこの収録はね、はい、あの映像ありで今。Zoom、うん、で喋ってるからそのおなじみの,、ね、そそのセットの,、はい、あのボードにいっぱいポティットが今貼ってあって<笑>でバスケットボールのフープとかもねそうそうそうネットとかもありますけどそれはきっとベルトアンスの時はもっと大きいやつを使ってるよとかそういう説明のためなんですかね。
1: そうそうベルタウスは多分もうネットが燃えてる感じですね
0: 。ああなるほどなるほど<笑>はい昔の NBA ジャムみたいなねビデオゲームみたいな感じですけどね。ねはい、あなるほどあのいや本当にあの楽しいですし見てる人ももうこれたまらないと思うので。あの大変だと思いますけどね、頑張ってください、YouTube の方もねあのちょっと日本のバスケの,あのまあさっき、ねその,他のね駅伝がこんなに盛り上がるのにみたいな、駅伝だってすごく見てて楽しいから、実はなんだってあのうまく取り上げられればあの魅力を感じると思うんですけど、日本のバスケのなんていうんですかね、底上げ、おそらくそのレベルアップをすれば人気も上がると思うんですけど。うん、競技人口に比較するとこれぐらいが今順当なんですか
1: 、うんまあ、僕はまだまだ足りないなっていうふうには思ってます、うん、でまあ競技人口の多さっていうのは常々言われてたし、まあはいえーまあ、B リーグが誕生してからねこう Do、はい、の、まあ、競技を行う人と、まあ、競技を見る人っていうところで、まあ、競技を見る人の絶対数は増やすこともできたと思うんですけども、はい、こう常にこう何て言うのかなまあ中高だとかミニバスとか考えるとやっぱりバスケットボールって人気クラブじゃないですか学校だとかそういったところででもどこかでバスケットができなくなる大学進学を境になかなか体育館取るのが難しくなるとかバスケットにアメリカと違って公園にたくさんフープがないのでもうその障害スポーツとして触れていられる時期が少なくなって僕もたくさんこう外に出ていくとあ、私も高校までバスケしてましたとか中学までバスケしてました楽しいですよねって言うんだけどどうやらこう話をどんどん聞くとやめちゃったっていうんですよねで僕はいつも何でやめちゃったんですかってちょっとね意地悪な質問するんですけど、はい、<笑>でそこでまあふとなんかドキッとしたような顔を皆さんされるんですけどそれは本当極めて意地悪な質問でやっぱりその環境がないから続けられないっていうのが圧倒的にある。で、じゃあ<笑>環境がないから続けられないまでもこういったバスケットが楽しいってそもそも思ってる人たちがこれだけいるのにそれをやっぱりこうエンターテイメントとかまあえー本当に感染するものとして救いきれてないなっていうのが僕は一つすごく感じることです。うん、なので新規のね当然バスケットの魅力を新たに発見してもらう人もそうですけどもバスケットが好きだっていう人に。新しいもう一歩踏み込んだバスケットの見方とかまだまだバスケットを見ていくことで自分の人生っていうのは引き続きこうすごくこう豊かで楽しいものとしていられると、まあ、まあ一つの映画を見に行くような感覚に近いですよねそういったあの選択肢もあるんだよっていうのはやっぱり伝えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思っていてそれがまさにまあ自,自ら発信する側のまあ、自分の役割なのかなないいう,ふうには思いますね
0: なるほど確かにあの僕も今まで言ったことではあるんですけどあの何て言うのかなそのまだ本当に初心者のファンをいっぱい集めるよりかはこれまでも興味がある人をもっとハードコアにさせてその人たちがリピーターだと僕は思ってるから。うんうん、のまさにそのクリスさんの YouTube チャンネルはそんな感じなのかなっていうふうに思うんですよね。うん、で分からない人はもしかして、うん、あでもこれ面白そうだからもうちょっと勉強して中級レベルになったら分かるようになると思うから、うん、自分でちょっと勉強した上でクリスさんの YouTube チャンネル見るのでもいいかなっていう僕は逆にそう思っちゃったりするんですけど、うん、分かんなかったらググってよって感じがするんですよね、うん、初めにね。あ
1: 僕の,その解説もそうなんですけどまあ、僕が自分の自己分析の中でまああのこうやって NBA ファンやバスケファンの方に指示していただけてるっていうのはやっぱり皆さんの知的好奇心これまで知っていたものプラスアルファ1歩先2歩先これが3歩先っていう風になるとまあちょっともう分かんないやっていう感じになっちゃうかもしれないですけどああそうだったんだあへえっていうこう膝を打つ瞬間をどのぐらい作れるか。常にそのあ、そうそう僕の知りたかった情報それなんだよっていう、うん、こうなんていうんですかね、モヤモヤが解消される場面を、えー、なるべく多く作っていくっていうのが、まあ、僕の解説のスタイルなのかなって、それにデータっていうのがすごく活用しやすい。っていうところで、はいうんまあ、今まで見えてなかったことが見えてくる、えー、しかもエビデンスとしてしっかり実証されているっていうのがすごい強みになってるんだけども、まあ、ザックさんがまさに言ったところはそこで僕も YouTube、まあ、本当に思い立って始めたところではあったんですけどじゃあ自分の中で賞賛がなかったかというとあの賞賛もあった部分はあって、まあまあ、まだこれからどうなるか分かんないし、うん、どれくらい続けられるかどうか分かんないんだけどもそれは今ザックさんがおっしゃった何ていうのかなあの時代はどんどん,どん,どんこうニッチな部分とかそれからなんかロイヤルなすごいこうバスケに対してのこうなんていうのかなこうバスケに対して誠実というかバスケ,がバスケ熱が高い人たちにどうえ内容の濃いものを提供していけるかっていうことにどんどんシフトチェンジもしているんじゃないかなっていうところもあるのでうんまあそこは変わらず。やっていいいいきたいなっていう,ふうには思います常に僕はだから感染力をいかに高めるかそれから共通言語をどうやってみんなと作れるかそれから、うんうんえー、さっき言った、えー、知的好奇心をどう
0: やって刺激するか
1: このバランスをちりばめながら、まあ、試合解説も、まあ、YouTube もやっていきたいなとは思ってます。
0: なるほどいやもう本当にあのー、ハードコアの話をしててもやっぱりポストイットノートが落ちるのはもうエンターテインメントだからそれだけのためにもね<笑>、あのー、それも同日にあのー、ワンテークで喋ってるからそれはよく続けてるなって僕はねそこで僕だったら戸惑っちゃったカットカットってなっちゃうかもしれないね<笑>あのあとはってそ<笑><笑>の競技人口についてなんですけどあのー、まあ B リーグができたことによって例えばこれまでじゃあ野球少年、うん、甲子園目指してプロ野球目指そうっていうのがもしかしてあの八村選手もいて渡辺雄太選手もいて馬場雄大選手もいてじゃあもしかして僕このバスケのルートをねプロを目指せるような選手だったら。いけるかもししれないしあるいはまあこの前富山県に行った時にあの富山市にあの八村選手の効果もあってスリオン 3×3 のバスケットボールコートが作られるっていうところでその競技人口っていうとこあの環境ですよね本当に僕もカナダであの中学校高校育ったんですけどあの日本で野球少年やっててカナダに行くと全くそれが逆でもうホッケーのアウトドアリンクはもうどこにでもあるのに、うんまあ、もちろん雪はいつも降ってるから、うん、野球っていのは難しいんだけど。<笑>のの野球のグラウンドっていうか、ソフトボールのグラウンドとかいっぱいあるんだけど、マウンドがないんですよね。あの、ピッチャーのための。ただのフラットなグラウンドに、なんかここにダイヤモンドが作られたみたいな感じになってて、だからこれは野球選手、そんなに育たないよなって、カナダの例だと、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオじゃない方その西側の方から野球選手は出てくるんですけど、だからやっぱり環境っていうのも大事だし、だけど今、もしかして八村選手とか渡辺裕太選手とかが NBA で頑張ってるっていうのは、これは本当は20年後ぐらいに効果が出てくるかもしれないってことですよね。
1: うん、そうですね、まあ、20年は待ちたくないんですけど<笑><笑> 10年ぐらいを期待したいとは思って,て<笑>、はいて多分今すぐ競技人口が増えているわけではなくて、まあ、むしろさっき言ったどこかでこうバスケットボールから距離,を離れ離距離を取ってしまっていたような人たちが離れるのを阻止する要因にはまずはなっていると思うんですよね。例えば今 B リーグにどんどん参加している特別指定の選手だとか、まあ数年前までだったらもう就職するオプションしかなかった。まあ実業団で会社員を半日やりながらバスケするぐらいの選択肢の選手も、いや、あと一踏ん張りとか、あとワンプッシュ、こう頑張って自分があと一枚成長できれば、いや全然 B1 もできるんじゃないかとか、で、B1 入った時も、ある程度のサラリーがもらえるような環境になってきてるんだったら、まあ、周りを説得して、自分の夢に突き進むっていうことも、やっぱり後押しされるようになってると思うんですよね。今は競技人口の人たちが、まあ、実際に競技してる人が離れない、より現実的な夢を見られるようになった段階。で次がやっぱりなんていうかね、小学生、中学生の時からもう僕は NBA 選手になるんだ、まあ、今まさにそういったパラダイムシフトが、はいうんうん、起きているその瞬間なのかなというふうには思いますけど
0: なるほど、このパラダイムシフトをわれわれが今ね、ねウィットネスすることができるから嬉嬉ししいいでですすね、はい、<笑>クリスさん的にはあの日本のバスケの成長にやっぱりこうやって解説者というか TB パーソナリティーこういう出演者として貢献していきたいんですかそれとも例えばひょっとして指導者の道とかうーん B リーグのチェアマンとか分からないですけどコミッショナーみたいなそういう方向っていうのはちょっと頭に入れたりするんですか
1: すごい話が飛びますねザックさん。飛<笑><笑>、まあ、んではないけどチェアマンかチェアマンはちょっと考えたことなかったですけど。いやでもあ今のチェアマンはね僕はあの千葉ジェッツの選手やってた頃から、はい、あの本当にお世話になっている方なので、はい、本当に前に
0: ねポッドキャストにも出ていただきましたけど応援しかしてないですけど、はい、そうですね
1: 、まあ、僕としてはあの、まあ、選手を引退したタイミングもまだまだ自分、現役選手続けられるなっていう,ふうに思っていたタイミングだったんですけど一番大きかったのはその日本代表選手でもないそれから日本代表のコーチを経験したわけでもないそういった人物が、まあ、こういったプロスポーツの解説を、まあ、あの任されるっていうあまり前例がなかったので、うん、そのタイミングではやっぱり、うん、これを逃したら次はないなっていうところから、まあ、あのもう現役もスパッと、うん、やめて解説の道に入ったんですけどその時も一切後悔がなかったのがやはり一選手として僕がバスケット界に貢献できるレベルよりもまあ、これは手前味噌になりますけれども、まあ、皆さんの前でこうやってお話しさせていただくことの方がずっとこのバスケットボールを広めていくっていうことに自分は貢献しえるんじゃないかなっていうところと、まあ、自分にしかできない何かがあるんじゃないかなっていうことをまあ感じていたからこそで、まあ、これはその、うんまあ、現役選手から解説者になったときからまあ一貫して変わっていない使命感。でじゃあ将来ね、じゃあ現場に入りたいとかまあ、もちろんその魅力はすごくわかるしチームで戦ってね優勝を目指していくっていう、まあ、ここにしか感じられない素晴らしさっていうのもあるしじゃあ逆に育成っていうことで言うと今英語でバスケっていうプログラムをやっていて、はい、まあ、東京都内で3箇所ぐらい教室を開催させてもらっていてそこでやっぱりこうバスケットボールのパッションを植えつけること、うん、こういった活動はさせていただいていますしまあ英語という言語でバスケットに触れるということでよりこうなんていうんですかねこう、まあ、現,現場アメリカに近いこうバスケットボールのメンタリティっていうのも何かこう植え付けることにならないかなって期待しながらやってるので、まあ、今は本当にやりたいことをやらせてもらっているので、うんまあ、それを精一杯や,やり続けっていったらまたねどっかのタイミングで分かんないですけどこう現役選手にこう解説の。こうお話があったより、ね、うに、ん、ね、また分岐点は来るかもしれないので、それはその時
0: に、また考えたいなと思ってます、ねうん。なるほど、確かにねあの、セカンドキャリアではありますからね。まあ、い,うかいろんなキャリアをこれまでやってきてると思うからもう必須キャリアぐらいなのかもしれないんですけどでもで元選手としては確かに本当はじゃあその後どういう道があるかっていうところであのバスケ選手、まあ、さっきはねその今 B リーグではあのちゃんとしたプロのお給料をもらえるようになったからあの目指せるようになったかもしれないけど今までだったら本当就職に就きながらとか。あのうん、ただ、野球選手とか目指す人でもセカンドキャリアはどうなのかなっていうそういうい心配もあると思うから、その意味では本当、クリスさん、あのいろんな人にとってロールモデルなんだなってあの改めて感じましたけど、えー、っと,と今日はこの後、えー、っと、生配信はあるんですか、うん、ないんですか、<笑>今日はちょっと。っと邪魔になってるもしかしか
1: <笑>い,いやいや、全然ザックさんは、あの、はい、何にも問題ないんですけど。大丈夫ですか実,は実はこの後また NHK の出演とかあったり、ちょっと今日生配信やるって言っちゃったのはちょっと野心的すぎましたね。ちょっとあや,やらな
0: いかもとは言ってたから、<笑>そこはちゃんとディスクレーマー入れてましたよ。そうそうそう
1: はい、あちょっと今日はできないかもい<笑>、はいまあ、ですねあ、はい。B リーグというか、国内リーグの天皇杯か、天皇杯もあるし、はい、ちょっとあの思ったより。あの自分のテーブルにたくさんものがあったなっていうスケジュールなんです。ファンの皆さんには申し訳ないんですけど、<笑>今日は生配信はできないから。<笑>
0: はい、なるほどいやあの、はいまあうん、そこはちょっと僕が、ね、その欲張ってしまって、あの本当、30分のインタビューっていうのが1時間ぐらいのインタビューになって、本当にでもありがとうございます<笑>あのいやいや、ね、す今回、生配信で見られなかった人、皆さんは、ちょっとこのポッドキャストでクリスさんの、ねうん、声を聞いていただければと、そね、おそらくクリスさんの、ねうん、お顔も皆さん見たいと思うんですけど、ちょっと今日はね、はい、あのお声で我慢をしていただくということで、うん
1: うんはい、ザックさん、あのワシントン・ウィザーズのディフェンスをどうやって改善したらいいかっていう質問も。あの予備ありました、ねはい、<笑>
0: ちょっ
1: と僕もいろいろ話進んじゃってからそこまでいけなかったんですけど、はいまあ、第
0: 2回も可能、はい、であれば、はい、もし第2回また、はい、あの次回出演していただければあの、はい、ぜひその時に伺いたいですあとはまあ,あの強気になったつもりじゃないけどサンズ戦でねあのスポットブルックセントコーチが言ってたみたいに、うん、あれだけシュートがしっかり決まればあの、うん、いいオフェンスはねディフェンいいディフェンスにもつながるから今はもうディフェンスは解決できるかなと自分に言い聞かせてるところなので<笑>はい
1: なるほどうん<笑>はい全然大丈夫ですあのまだチャンネルで話し切ってないウィザーズの、はい、あの
0: 分析というか考察もあるのでぜひお願いします、はい、お願いしますあのねこあの YouTube の方もどんどんあの人気がまあね引き続きサブスクライバーも増えていと思いまますけど、えー、ありのそかりましたウィ
1: ザーズの YouTube チャンネルってあるんですか、はい
0: えーウ,ィね、ウィザーズは YouTube チャンネルはあるんですけどそれは実はなんだか YouTube でいろんなものをそこだけで紹介するっていうよりかはこれまでのビデオのアーカイブを YouTube に載せてるっていう形なので、うんなはい、す実際にちょっとそういう YouTuber 的なような、うんそういうなん企画みたいな、うんうん、まだって言っちゃいけないのか、はい、なんかまるでなんかこれからやるみたいな、あのこれね、<笑>クリスさんに影響されて僕らもなんかあの自分らのボスが何でお前らもやってないのかって言い出したかもしれないので、まあ、そんなに張り切りすぎないでね
1: 。でもあの日本語アカウントはいつもザクさんのリポートとかも拝見してるので、
0: 貴
1: 重なインタビューも。いはいあり,ありがと
0: うございます。ではあの今日は本当お忙しい中ありがとうございました
1: 。いえいえこちらこそ、はい、ありがとうございます。
0: またあの、うん、次回でまあ1月の中旬になってしまったので明けましておめでとうっていうのはちょっと今も遅すぎるかもしれないですけどまあとりあえず今年もよろしくお願いします
1: 。はい、はい、今年もよろしくお願いします。ア、は、ン、い、さんとにかくステイセーフね
0: 。はい<笑><笑>、はい、ステイセーフします。ワシントン D.C. はまああのいろいろ政治もコロナもいろいろ大変ですが。うんうんあのでねでまあ、チームもね、ちょっと今、あのうん、どうなるか、ちょっと不安もいろいろありますけど、えーうんまあ、あの僕はあのいつも健康で、まあ、頑張ってやってるので、大丈夫だと思います、はいはい。気をつけてください。ありがとうございました。クリスさん、本当に日はありがとうございました。じゃあまたあの次回、それもしかして数か月後、本当またお願いをすると思いますので、うん、そのいしま
1: たお願いします
0: 。はいじゃクリスさん、ありがとうございました。All
1: right. see you
0: はい、えー、といとう佐々木クリスさんでしたけどいやークリスさんには申し訳ないな初め30分くらいのインタビューになりますなんて言っちゃったんですけど爪が甘かったですね、えー、というか数時間あってもきっと足りなかったんじゃないかなと思いますけど、えー、八村選手、ビール選手の話がありましたが、えー、他にもウェストブルック選手そしてチームのディフェンスなどについてたっぷりと聞く予定だったんですけど、まあ、それは次回ということでお願いしましょうあとまだクリスさんの YouTube チャンネルを見ていない方いるかないやみんな見てるような気はしますけどいやでもまだ見てない人はぜひぜひチェックすべきですもうありとあらゆる角度から試合を振り返ってくれますし、まあ、とにかく分析が鋭いそしてそれを全部ノーカット信じられないですよ本当に普通だったら絶対どっかでカットがあるのが30分40分、えー、それが編集が面倒だからというのは分からなくないんですけど普通だったらそんなに喋れないですからね、えー、今のこの僕の喋りだったらこれセカンドテイクですからクリスさん今日は本当にありがとうございました。これからも日本のバスケファンのバスケ知識アップに貢献し続けてください。それでは今回はこの辺でお別れです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great week, everyone!